0: Hi und herzlich Willkommen zu dieser Folge von Marketing im Kopf. Mein Name ist Luis Binder und in dieser Folge beschäftigen wir uns mit dem Thema der richtigen Kommunikation, also was für Kommunikationsprozesse es gibt und wie du beispielsweise Meinungsführer richtig einsetzen kannst bzw. was du dabei beachten musst. Und damit würde ich sagen, legen wir einfach mal direkt los. Also heute soll es eben um die Kommunikation gehen und ich denke, wir alle wissen im Großen und Ganzen, was das das heißt. Nur einfach nochmal eine kurze Definition. Kommunikation ist im Grunde genommen einfach ein Austausch an Informationen, sei es verbal oder nonverbal. Und das äh, ist dann im Prinzip, dass ein Mensch auf einen anderen einwirkt, sei es durch Interaktion oder dann eben durch ein soziales Geschehen. Und jetzt gibt es zwei Kommunikationsprozesse, die ich einmal kurz einfach erklären will. Das eine ist der Kommunikationsprozess nach Laswell. Der ist hergegangen und hat gesagt, es gibt sechs Phasen oder ja sechs Definitionen. Und das beginnt mit dem Kommunikator. Dann gibt es den Kommunikationsinhalt, den Kommunikationskanal, den Kommunikant, den Kommunikationseffekt und die Kommunikationssituation. Was ist das denn jetzt alles? Also, der Kommunikator ist im Grunde genommen einfach, mehr, ja, das kann man mit Sender übersetzen und der Kommunikationsinhalt, das ist dann letztendlich die Botschaft bzw. das Thema. An dritter Stelle ist dann eben der entsprechende Kanal. Also hier ist dann relevant über was für Medien wird das Ganze ausgespielt oder ist es vielleicht face-to-face. Also mache ich das Ganze über Social Media, Fernsehwerbung, schalte ich irgendwo ein Display, eine Displayanzeige Oder sage ich das dem Kunden direkt. Und dann erst an vierter Stelle kommt der Kommunikant, also der Empfänger. Das heißt, ich habe als Sender eine Botschaft, die ich vermitteln möchte, die vermittle ich über einen ja, ausgewählten Kanal und der kommt dann beim Empfänger an. Und an fünfter Stelle ist dann eben der Kommunikationseffekt, also was für eine Wirkung oder was für eine Zielsetzung gibt es mit der, mit der Botschaft. Hier kommen wir dann auch wieder auf dieses Konativ, Affektiv und Kognitiv zurück, das was ich auch ein paar Folgen im, im Vorfeld schon mal angesprochen hatte also das Rationale, Emotionale oder letztendlich dann die Handlung. Und als letzten Punkt gibt es dann eben noch die Kommunikationssituation. Also unter welchen Bedingungen findet das Ganze statt? Ist vielleicht mein Kommunikant, also mein Empfänger, auch überhaupt nicht aufnahmebereit, weil er gerade gestresst ist oder was anderes macht? Oder... Ja, generell, was für eine Situation liegt eben vor. Ganz wichtig ist hier, hier gibt es eben auch Situationen, die von mir als Sender oder als Unternehmen nicht wirklich beeinflusst werden können. Das war also der Kommunikationsprozess nach Leswell. Und dann gibt es, wie schon erwähnt, eben noch einen zweiten, nämlich den Kommunikationsprozess nach Kotler. Kotler ist ein ja, amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler und Professor für Marketing. Der ist hergegangen und hat gesagt, es gibt im Prinzip einen Sender, also Anfang tut es genauso wie auch bei Laswell schon und dieser Sender verschlüsselt bzw. kodiert dann eine Botschaft, die über verschiedene ja, Medien eben mitgeteilt werden können. Allerdings wirken hier auch Störsignale ein, also beispielsweise eben, dass der ähm, Kunde oder der Empfänger gar nicht bereit ist, das aufzunehmen. Und diese Botschaft wird dann weitergeleitet zum Empfänger und auf dem Weg dorthin vom Empfänger entschlüsselt bzw. dekodiert. Jetzt ist natürlich die Frage, sendet oder kommt kommt die Botschaft beim Empfänger genauso an, wie sie der Sender eigentlich losgeschickt hat, wird sie korrekt entschlüsselt quasi. Und je nachdem, wie sie entschlüsselt wird, kommt es dann eben zu einer Wirkung, also es wird zum Beispiel gekauft oder eben nicht gekauft, und zu einer Rückmeldung, also zu einem Feedback. Und das kann man ganz gut über Umfragen, Kennzahlen, Oder auch irgendwie, ja, mittlerweile Chats, also so Einsetzen von von Bots, die dann automatisch Rückmeldungen oder Feedback aufnehmen können. Also, genau. Und diese Rückmeldung geht dann wieder zurück an den Sender. Also, ganz grundsätzlich, ich habe einen Sender, der verschlüsselt eine Botschaft. Diese Botschaft gelangt dann über, verschiedene Medien zum Empfänger, wird auf dem Weg zum Empfänger entschlüsselt. Und der Empfänger entscheidet sich dann für eine Reaktion, eine Wirkung. Und anschließend gibt es dann noch die Rückmeldung an den Sender, bzw. eben einfach das Feedback, wobei man dazu sagen muss, dass es eben überall so Störsignale gibt, weil es eben darauf ankommt, ob der Werbetext genauso oder die Botschaft genauso entschlüsselt werden kann, wie sie gedacht war, ob sie beim Empfänger genauso ankommt ob ihm vielleicht Hintergrundwissen fehlt, was nicht bedacht wurde oder ob er einfach gerade nicht in der Situation ist, dass er die, die Marketingmaßnahme wirklich aktiv und ja, bewusst wahrnehmen kann. Das waren also die Kommunikationsprozesse nach Leswell und Kotler und jetzt möchte ich noch auf die persönliche Kommunikation bzw. auf die Kommunikationswirkung eingehen. Häufig wird anstelle von persönlicher Kommunikation auch von direkter Kommunikation oder Primärkommunikation geredet. Hier wird, also es zeichnet einfach vor allem aus, dass es eine hohe Kontaktfrequenz bzw. eine hohe Kontaktintensität gibt, dass es schnell zu Feedback und dementsprechend auch zu Rückkopplungen kommt, bzw. dass der soziale Einfluss relativ prägend ist. Was für Vorteile habe ich jetzt? hier ist vor allem ein vorteil dass es eine größere glaubwürdigkeit gibt beziehungsweise dass die soziale kontrolle stärker ist und dass es zu einer selektiven informationsaufnahme kommt beziehungsweise dass man eben sehr flexibel ist dadurch dass man eben feedback bekommt wie wirkt sich jetzt die kommunikationswirkung auf das ganze aus hier gibt es verschiedene faktoren die das ganze beeinflussen Zum einen eben die Merkmale des Kommunikators, ist derjenige glaubwürdig? Und das erreicht man vor allem durch beispielsweise einen Expertenstatus, die Vertrauenswürdigkeit oder die Motivation. Wie erreicht man Expertenstatus als Kommunikator? Das kann man zum einen beispielsweise mit Titeln, also akademischen Titeln wie Professor oder Doktor erreichen. Es kann aber auch in speziellen Fällen schon alleine das Alter reichen. Also wenn der Kunde das Gefühl hat, dass derjenige, der ihm gegenüber sitzt, einfach schon viel Lebenserfahrung oder eben Berufserfahrung in diesem Bereich hat, dann kann das schon ausreichen. Beziehungsweise wenn derjenige einfach schon viele Publikationen in dem Bereich hat, dann kann das auch der Glaubwürdigkeit helfen. Die Vertrauenswürdigkeit, da spielen oft einfach Sachen eine Rolle, wie zum Beispiel Charisma oder Mimik und Gestik. Wenn das alles übereinstimmt, dann kann die Vertrauenswürdigkeit schon gegeben sein und dann natürlich die Motivation, also ist das Ganze einfach nur kommerziell oder gibt es vielleicht auch andere Motive für den Kommunikator. Dann gibt es natürlich noch die Merkmale des Kommunikanten und hier ist vor allem die Einstellung zu erwähnen, also was für eine Einstellung hat denn überhaupt der Empfänger, Ist er generell positiv gegenüber den Produkten eingestellt oder negativ? Kann er das im Moment überhaupt gebrauchen? Versteht er sofort, was man mit dem Produkt machen kann? All diese Dinge sind eben Merkmale des Kommunikanten. Und zuletzt dann noch die Merkmale der Kommunikationssituation. Hier unterscheidet man zwischen der geografischen und der sozialen Distanz. Also Geografisch ist zum Beispiel, wird etwas auf Facebook oder Instagram generell in Social Media gepostet und sitzt der andere vielleicht gerade in einem ganz anderen Land? Soziale Distanz ist dann eher persönlich, da geht es dann darum, hat man vielleicht unterschiedliche soziale Ränge, spricht man in Anführungsstrichen dieselbe Sprache oder gibt es da eben Differenzen? Wie wird jetzt eine Nachricht verbreitet? Das gehört ja auch zur persönlichen Kommunikation. Und hier spricht man von einer Diffusion, also einer Ausbreitung von Neuigkeiten oder eben Innovationen in einem sozialen System von dem Ursprung aus bis zu dem, der das als letztes übernimmt. Und hier gibt es ja im Prinzip fünf Phasen, nämlich als allererster Stelle die Innovatoren, das sind meist sehr wich- wissbegierige Personen, die ja gerne neue Sachen ausprobieren und testen, allerdings sind das nur ca. 2,5%. Als nächstes kommen dann die Early Ad- Adopter bzw. frühe Anwender oder auch Vorreiter. Das machen schon 13,5% aus und die frühe Mehrheit mit 34%. Da ist man dann ungefähr in der Hälfte angekommen, wobei man dazu sagen sollte, dass die Vorreiter und die frühe Mehrheit, die warten immer erstmal ein bisschen ab, bis die Innovatoren zum Beispiel sagen, ja, das ist eine gute Information, das ist ein gutes Produkt, das ist eine gute Innovation. Wenn man dann über die 50% ist, dann geht es relativ schnell, dann gibt es nochmal eine späte Mehrheit, auch ungefähr mit 34%. Und die sogenannten ewiggestrigen mit 16 Prozent, also die, die dann erstmal alles abwarten und dann ganz zuletzt, wenn sie nicht mehr drumherum kommen, doch noch mit in die jetzt nicht mehr Innovation einsteigen, das sind circa 16 Prozent. Man muss jetzt außerdem noch beachten, um zu verfolgen, wie sich eine Information ausbreitet, wie hoch ist die Kontaktwahrscheinlichkeit. Wie hoch ist die Informationswahrscheinlichkeit bzw. die Übernahmewahrscheinlichkeit und die Weitergabewahrscheinlichkeit? Also äh, habe ich ein Produkt, das überhaupt die Zielgruppe wirklich anspricht, die ich vielleicht verfolge? Oder ist da eine Weitergabewahrscheinlichkeit relativ gering, weil 90% Prozent der Leute das gar nicht interessiert? Oder spricht es vielleicht die Innovatoren gar nicht an? Das heißt, es gibt gar nicht diese ersten Leute, die da einsteigen und versuchen, was Neues mit der Innovation zu machen. Also das sind die vier Punkte, die man auf jeden Fall bei der Verbreitung einer Nachricht noch verfolgen und testen sollte, ob die gegeben sind und je wahrscheinlicher das Ganze ist, desto höher oder desto schneller geht natürlich auch die Verbreitung der Innovation bzw. der Neuigkeit. Um das Ganze mit der Informationsausbreitung jetzt nochmal genauer zu betrachten, also wie hoch ist die Kontaktwahrscheinlichkeit etc., wird natürlich die Massenkommunikation immer wichtiger und hier werden eben Einflüsse der weiteren, der sogenannten weiteren sozialen Umwelt vermittelt und man muss sagen, dass die Medienumwelt, also wo die Massenkommunikation stattfindet, zwar im Moment zur zweiten Wirklichkeit des Konsumenten gehört, hier aber natürlich immer stärker auch Einfluss genommen werden kann. Was ist Massenkommunikation jetzt genau? Das ist auch synonym zu Sekundärkommunikation oder indirekten Kommunikation. Es ist eine einseitige Kommunikation ohne Rückkopplung oder direktes Feedback und die Kommunikation findet meist mit einem sehr, sehr großen, anonymen und unterschiedlichen Publikum statt. Es ist eine öffentliche Kommunikation, allerdings mit einer räumlich bzw. zeitlichen Distanz, also einer indirekten Kommunikation, und das Ganze wird natürlich mit technischen Hilfsmitteln, also den Massenmedien, umgesetzt. Also Massenkommunikation ist einseitig, ist vor allem einem großen anonymen Publikum zugänglich und findet vor allem in der Öffentlichkeit statt, wobei es ja räumlich-zeitlich Distanzen geben kann, einfach weil, wenn ähm, ich jetzt im Internet gucke, zum Beispiel finde ich immer noch Berichte aus dem Jahr 2018, die möglicherweise aber vielleicht immer noch eine gewisse Aktualität haben. Wie unterscheidet sich jetzt die Kommunikationswirkung bei der Massenkommunikation von der der persönlichen Kommunikation? Die Wirkung von Medien hat vor allem zwei Faktoren, nämlich die Informationswirkung und die Beeinflussungswirkung. Bei ersterem geht es einfach um die Vermittlung von Wissen und Informationen und die Beeinflussungswirkung. Hier verstärkt man eben Meinungen oder es gibt eine sogenannte Überzeugungswirkung womit dann auch Einstellungen wirklich verändert werden können. Es gibt jetzt drei weitere Faktoren, zum einen eben das Agenda-Setting-Ansatz, also die Thematisierung. Hier geht es darum, dass Themenschwerpunkte gesetzt werden, die eben von den Medien festgelegt werden und im Zweifelsfall vielleicht gar nicht so relevant sind, dann die verstärkungshypothese die wir auch beim punkt des lernens schon mal angesprochen hatten also wenn da noch mal, wenn du da noch mal nachhören willst dann einfach noch mal ein paar folgen zurückgehen und es gibt zuletzt noch den sleeper effekt da ist es einfach so dass inhalt und quelle einer nachricht gedanklich nicht mehr miteinander verknüpft werden können also jemand liest irgendwo was von einer unseriösen quelle Und nach drei, vier, fünf Monaten hat er aber vergessen, was für eine Quelle das war. Und damit steigt quasi die Seriosität des Inhaltes, weil er das mit mit einer seriösen Quelle verknüpft. Er weiß zwar nicht mehr genau, was die Quelle ist, aber dadurch, dass Inhalt und Quelle voneinander getrennt werden, klingt es für ihn einfach logischer und interessanter. Und... Hier kann ist es einfach so, dass die Kommunikationswirkung sich trotz mangelnder Glaubwürdigkeit einfach noch weiter steigern kann. Wenn wir über Kommunikation sprechen, ist es natürlich auch wichtig, über Meinungsführer zu sprechen. Das ist dann eine zweistufige bzw. indirekte Kommunikation mit Hilfe einer direkten oder unmittelbaren Kommunikation. Aber wie das genau funktioniert, das erkläre ich gleich. Ein Meinungsführer ist eine ja, aktive Person, die Informationen aus der Massenkommunikation aufnimmt und an unbeteiligte, passive Personen weiterleitet. Die Meinungsführerschaft entsteht dann mit, zwei Fak- mit Hilfe von zwei Faktoren, nämlich den persönlichen und den situativen Bedingungen, wobei wir dann wieder beim Involvement wären. Da hatten wir jetzt auch schon viel drüber geredet. Es ist also prinzipiell eine zweistufige Kommunikation, weil es über zwei Stufen läuft, von den Massenmedien zum Meinungsführer zum passiven Publikum und einstufig in dem Sinne, dass die Kommunikation zwischen dem Meinungsführer und dem den passiven Personen eben direkt ist und einstufig. Also nochmal ganz kurz, man hat eben die Massenmedien, die dann die Massenkommunikation verwenden. Da bekommt der Meinungsführer seine Informationen her und leitet die über persönliche Kommunikation an die passiven Personen weiter. Und somit ist das Ganze zweistufig. Was für Charakteristika hat so ein Meinungsführer? Das ist vor allem eine Person, die risikofreudig ist die aber gleichzeitig Innovationsfreude in sich trägt und vor allem kommunikativ ist. Kritik gibt es hier, dass die Informationen bei einem Meinungsführer nur horizontal ver- verlaufen, teilweise die Reichweite ja, kritisch zu sehen ist und dass teilweise sich die Personen einfach wirklich mit dem Meinungsführer identifizieren. Und hier ist die Frage, wird er dann einfach nur eine Information weitergegeben mit einem möglicherweise eigenen Kommentar dazu oder findet der Empfänger das einfach nur genauso und hat dieselbe Meinung, weil der Meinungsführer das sagt. Ganz prinzipiell, der Meinungsführer hat im Grunde genommen zwei Funktionen, nämlich die Verstärkungsfunktion und die relais funktion Beim letzteren geht es einfach rein um die Übermittlung von Informationen Und bei der Verstärkungsfunktion, das ist das, was ich gerade mit der Kritik meinte, da ist das Problem, dass die persönliche Kommunikation eben eine zentrale Bedeutung hat und dann bei der Entscheidungsfindung relevant wird. Und hier wird nochmal natürlich auch die Wirkung von den Massenmedien Massenmedien verstärkt. Also genau, das muss einfach jeder für sich selbst wissen. Das kann auch schlecht ausgehen, sage ich mal. Aber richtig eingesetzt ist die Verstärkungsfunktion tatsächlich sehr sinnvoll und wird ja auch häufig verwendet. Also Meinungsführer muss man einfach gut abwägen und schauen, ob das zu Marke oder zu dem Unternehmen passt. Ganz grundsätzlich ist es aber auf jeden Fall ein gutes Mittel. Danke, dass du dir auch heute wieder die Zeit genommen hast, diese Folge von Marketing im Kopf anzuhören. Ich hoffe, ich konnte dir einen Mehrwert bieten und dir ist klar geworden, was für eine große Rolle die richtige Kommunikation hat. Wie du Meinungsführer richtig einsetzen kannst und was du dabei beachten musst. In der nächsten Folge geht es dann weiter mit dem Kaufprozess. Ich würde mich riesig freuen, wenn du diesen Podcast bewertest, damit auch andere Leute von diesem Wissen profitieren können. Und mir schreibst, was dir an der Folge am besten gefallen hat. Wenn du Fragen und Anregungen hast oder Verbesserungsvorschläge, dann schreib mir einfach. Alles Wichtige dazu und die wichtigsten Infos zur Folge findest du wie immer in den Show Notes. Ansonsten war es das heute von meiner Seite. Wir hören uns in der nächsten Folge. Ciao.